0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 27. November. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über die neue EU-Kommission und über wütende Bauern. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das Europaparlament stimmt heute über die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ab. Die EU-Staaten hatten die künftigen Kommissionsmitglieder bereits vergangene Woche gebilligt. Gewinnt von der Leyen für ihr Team eine einfache Mehrheit, kann die Kommission wie geplant am 1. Dezember starten. Über die neue EU-Kommission sprechen wir gleich heute. Auch noch ausführlicher. Im Bundestag soll in Zukunft nicht mehr bis in die Nacht debattiert werden. Die Fraktionen haben sich einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung zufolge darauf geeinigt, die Sitzungen neu zu regeln. So sollen zum Beispiel die meisten Debatten von 38 auf 30 Minuten gekürzt werden und lange Donnerstagssitzungen auf Mittwoch vorgezogen werden. Damit reagieren die Fraktionen auf die beiden Schwächeanfälle von Abgeordneten Anfang des Monats. Heute findet im Bundestag eine Debatte zum Haushalt des Kanzleramts statt. Traditionell wird diese Sitzung von Bundeskanzlerin Merkel und der Opposition als Generalaussprache über die Politik der Regierung genutzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Die letzten Jahre waren nicht besonders einfach für die Europäische Union. Bei der Europawahl im Mai, da sprachen einige ja sogar von einer Schicksalswahl für die EU. Jetzt so langsam konstituieren sich die Gremien und heute Mittag stimmt das EU-Parlament über die neue Kommission ab. Jedes Mitgliedsland stellt einen Kommissar oder eine Kommissarin. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das alles zusammengebastelt. Und die Frage ist, was können wir jetzt von dieser neuen Kommission eigentlich erwarten? Darüber spreche ich mit Ulrich Ladurna. Er ist Europakorrespondent der ZEIT und ist jetzt gerade in Straßburg. Hallo Ulrich. Hallo Wofür steht denn jetzt eigentlich diese Gruppe, die Ursula von der Leyen da um sich geschart hat?
1: Naja, die Ursula von der Leyen hatte drei Säulen ihrer Kommission ausgemacht. Das eine ist Thema Digitalisierung, das andere ist Thema Klima und das dritte ist Geopolitik. Das sind die drei Themen und rund um diese Themen herum, glaube ich, hat sie auch ihre Mannschaft gebaut, sie hat versucht, eine starke Kommission zu bilden. Stark heißen da starke Persönlichkeiten. Dazu gehört der Holländer Timmermans. Dazu gehört die Dänen westager Die waren schon Mitglied der letzten Kommission. Und sie muss natürlich auch alle Nationalstaaten berücksichtigen, weil die Kommissare, das muss man schon bedenken, werden von den Nationalstaaten vorgeschlagen. Und Von der Leyen ist noch etwas gelungen. Sie hat fast eine Kommission geschafft, die mit Frauen und Männern gleichwertig besetzt ist. Also 15 zu 13 ist ja nicht ganz gelungen, aber es ist die Kommission mit den meisten Frauen in der Geschichte der Europäischen Union.
2: Das ist jetzt die eine Sache, das ist ihr dann ganz gut gelungen. Was würdest du sagen inhaltlich?
1: Inhaltlich, die von der Leyen befindet sich heute in einer Situation, in der die Europäische Union doch von tiefen Gräben durchzogen ist, zum Beispiel zwischen Ost und West, bei der Frage der Migration, aber auch bei der Frage Autoritarismus versus Demokratie. Das ist die Lage, die von der Leyen vorfindet und sie hat darauf reagiert, indem sie versucht hat, in diese einzelnen Nationalstaaten hinein Signale zu setzen und sagen, ich nehme eure Sorgen und Ängste und auch eure Themen ernst. Sie hat einen Italiener zum Haushaltskommissar gemacht, sie hat einen Ungarn zum Erweiterungskommissar gemacht. Das sind eindeutig Zeichen dahin, dass sie mit diesen Nationalstaaten, die mit der EU Schwierigkeiten haben, auf, äh, ja, zeigen will, ich möchte mich mit euch versöhnen, ich möchte mit euch zusammenarbeiten.
2: Ist das eine gute Idee?
1: Äh, ich, das wird sich zeigen. Es ist nicht ganz einfach, weil sie damit auch Konflikte sozusagen in die Kommission mit hineinholt. Also das ist eine riskante Strategie, eine verständliche, aber es ist eine riskante Strategie, weil es gut sein kann, dass sie die Konflikte, die zwischen den Nationalstaaten sind, äh, in die Kommission hineinholt Und das könnte dazu führen, dass die Kommission, ich will nicht sagen, sich blockiert, aber dann doch äh, nicht so viele Reformen durchsetzen kann, wie es äh, notwendig wäre.
2: Eine Frage noch zu Großbritannien. Das hat jetzt niemanden vorgeschlagen. Eigentlich ist es aber ja noch Mitglied der EU. Ist das ein Problem für diese Kommission?
1: Das kann ein Problem werden in dem Moment, in dem jemand vor dem Europäischen Gerichtshof klagt und dann könnte im schlimmsten Fall passieren, dass die Kommission nicht arbeitsfähig ist und nicht legitim ist, weil dieser Klage recht gegeben wird. Nun besteht aber die Hoffnung, dass das erstens nicht geschehen wird und zweitens die Briten wählen am 12. Dezember und dass dann der Brecht sich dann doch vonstatten geht und es einen englischen Kommissar nicht braucht. Aber es ist eine kleine Unsicherheit bei dieser Frage, die man jetzt aber nicht ausräumen kann.
2: Danke Ulrich, danke nach Straßburg.
1: Gerne, gerne.
2: Und sonst so? Glückliche Kühe geben glückliche Milch oder so ähnlich. Jedenfalls wirkt sich Stress bei den Tieren auf die Milchproduktion aus. Russische Forscherinnen und Forscher haben jetzt ein bemerkenswertes Experiment gestartet. Sie haben Virtual-Reality-Brillen für Kühe entwickelt. Also diese kleinen Brillen, wo man reinschaut und wie in einer Art Monitor Bilder sieht und die Welt anders erlebt. Die Kühe jedenfalls schauen jetzt im kalten Winter nicht mehr gegen eine graue Stallwand, sondern sehen eben auf diesen Brillen Bilder von grünen, saftigen Wiesen. Und erste Tests verliefen offenbar positiv. Die Stimmung in der Herde soll entspannter gewesen sein. Ich frage mich ehrlich gesagt nur, wie gehen denn die Kühe dann damit um, wenn sie merken, dass das vermeintlich frische Gras, das sie da essen, doch nur trockenes Heu ist? Und der weiche Wiesenboden sich dann auch irgendwie so seltsam hart und steinig anfühlt? Irgendwie ist das jedenfalls alles mehr Schein als Sein. Und vielleicht produzieren die Kühe dann ja statt fetter Milch nur noch weißes Wasser? Bleiben wir beim Thema Landwirtschaft, gehen allerdings wieder zurück nach Deutschland. Ja, so klingen wütende Traktorfahrerinnen und Traktorfahrer. Kolonnenweise rollten große Landwirtschaftsmaschinen gestern durch Berlin, denn die Landwirte demonstrierten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Die Veranstalter sprachen von 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mehr als 5.600 Fahrzeugen, die auf den Straßen waren. Meine Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online hat sich diesen Bauernprotest genauer angeschaut. Hallo Katharina. Hallo. Warum sind die denn auf die Straße gegangen?
3: Ja, die Bauern haben einerseits das Gefühl, dass in den ganzen Debatten um Klimaschutz ähm, auch und, und um Umweltverschmutzung eben immer sie zu den Schuldigen gemacht werden. Das ist so ein Grundgefühl, was ganz viele geäußert haben. Sie protestieren natürlich auch gegen neue Auflagen, die im Zusammenhang eben mit neuen Umweltstandards dann auch erlassen werden sollen. Aber ich fand ganz interessant, ein Thema war auch das sogenannte Mercosur-Abkommen, das die EU eben mit lateinamerikanischen Staaten geschlossen hat. Und viele sagen eben auch, dadurch wird es zu Billig-Exporten von landwirtschaftlichen Produkten, eben zum Beispiel Fleisch aus Argentinien oder so kommen. Und das macht eigentlich den Markt für unsere Hochwerte, Produkte kaputt. Das heißt, sie wollen letztendlich, fordern sie auch nicht in erster Linie eine Absenkung von Standards, sondern dass ihre hohen Standards geschützt werden. Woher
2: kommt denn dieser Konflikt überhaupt, Umweltschutz, Landwirtschaft?
3: Naja, ist ja klar, also wenn die Bauern eben bestimmte Pflanzenschutzmittel nicht mehr verwenden dürfen, dann macht das für sie natürlich erstmal Probleme. Sie haben dann im Zweifelsfall Produktionseinbußen. Also da geht es ja um Ganz reale ökonomische Interessen. Das hat ja für die Bauern erstmal mit Gewinneinbußen ist das ja verbunden und das ist natürlich erstmal nicht angenehm.
2: Was könnte man da lösen, weil letzten Endes sind ja beides legitime Anliegen. Ne? Also man muss irgendwie nach den Bauern und Bäuerinnen schauen, aber man kann den Umweltschutz ja auch nicht vernachlässigen.
3: Ja, es gibt ja schon Überlegungen, eben auch die EU-Agrarförderung so umzustellen, dass Bauern eben genauso gefördert werden für Maßnahmen, die sie im Naturschutz tun, wenn sie sich also da besonders engagieren oder eben besondere Maßnahmen ergreifen, um Landwirtschaft auch zu pflegen, zu erhalten, dass sie dafür Subventionen bekommen und nicht in erster Linie für Erträge
2: pro Fläche. Und könnten dann auch einfach viel mehr Landwirte auf Bio umstellen? Das dürfte nicht so einfach sein. Ich habe zwar
3: dort bei den Demonstrationen waren etliche Landwirte im Prinzip durchaus aufgeschlossen dafür. Aber auf der anderen Seite sagen alle auch dazu, der Markt ist ja im Moment gar nicht dafür da. Und das ist eben tatsächlich ein großes Problem. Wenn man will, dass mehr Bio produziert wird, dann müssen Verbraucher eben auch mehr Bio einkaufen 2017 lag der Anteil der Biolebensmittel am Lebensmittelumsatz bei gerade mal 5,1 Prozent. Wenn man jetzt mal vergleicht, also die Grünen haben ja zurzeit Zustimmungswerte von um die 20 Prozent. Offensichtlich kaufen nicht alle diese Menschen auch Biolebensmittel,
2: sonst müsste der Anteil ja viel höher sein. Also auch wie so oft eine Sache, die Konsumenten ein bisschen mit in der Hand haben. Danke, Katharina. Gern. Damit ist was jetzt für heute auch mal wieder zu Ende. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetztzeit.de. Morgen kommt eine neue Folge und ich sage wie immer Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Die äh, Traktoren, das ist ja auch an sich schon ein beeindruckendes Bild, wenn die da so in Kolonne durch die Stadt rollen.